Добре дошли на всички, брати, сестри, приятели. Знаят, че има хора, които са за пръв път днес тук, което е чудесно. Знаят, че има хора, които пътуват и не са между нас по различни причини. Приветстваме брат Драго, Драгомир, който от много години не е идвал в България и се радваме за него. Неговата майка Лени и сестра и помните, отдавна са при Господа, но той е тук със своя син. Радваме се, бъди благословен. Ако имате нещо по-късно да споделите. Какво предстои днес? Тези от вас, които с нетърпение очакват хвалението, предстои поклонение в словословие на Бога, предстои молитви, слово и щедър дискус за разходите по операцията на пастир Алексиев, след което е не на последно, но не на последно в същност по важност, това е господната трапеза. Участието в нашето възпоменание на смъртта на нашия Господ, цената на нашето спасение. И така, нека да се изправим. Не на нас, Господи, не на нас, а на Своето име въздай слава, заради милостта си и заради верността си. Господ си спомни за нас, ще ни благослови, ще благослови Израилевия дом, ще благослови Ароновия дом, ще благослови онези, които се боят от Господа и малки и големи. Дано Господ ви умножава все повече и повече вас и децата ви. Благословени сте ви от Господа, който е направил небето и земята. Псалом 115. Господи, благодариме Ти за това, че само на Тебе дължим слава и Твоето Слово ни посочва Изкупителят, Творецът, посочваният Вседържителят и този, който, изпращайки Святия Дух, днес присъства и в сърцата ни, и между нас. Благословено да бъде името Ти. И нека да бъде издигнато не само чрез нашите хваления и думи, но и чрез нашият живот. През новата седмица, през дните, които си ни дал на тази земя, подаваме Ти цялата слава. Амин. Нека да вземем местата. Сега ще имаме нашето ответно четиво. Това е Псалом 4. За улеснение ще го видите на екрана. Стих по стих. Когато викам, послушай ме, Боже, на правдата ми, когато бях в отеснение, ти ми даде простор. Смили се за мене и послушай молитвата ми. Но знайте, че Господ е отделил за себе си своя угодник. Господ ще служа, когато викам към Него. Принасяйте жертва на правда и надявайте се на Господа. Благодаря. 
дал си в сърцето ми радост по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното. Амин. Колко е а, важен този псалом. Колко от вас имат проблеми с съня? Трудно заспиват. Много. А, да. Мето, трябва да си го прочитате по-често. Казва, треперете и не съгрешавайте, размишлявайте сърцата си на леглата си и мълчете. И накрая спокойно ще легна и ще спя, защото ти, Господи, ми правиш да живея в безопасност. Амин. Ще прочита само един стих от Божието Слово, посланието на апостол Павел към Римляни, глава 12, стих 11. След което ще си помолим за списъка е дълъг, но ще отдела само а, така, доста поважните. Милена от наш, нашата сестра, студентка от Арменската църква, предстоят серия от изпити, да се молим за нея. Да се молим за Виолета, Нашата сестра, която седи там от дясно, от всъщност, да, ваше дясно, мое ляво, отзад и често поздравява със стихотворение, има високо кръвно и не може днес да присъства. Невената Насова, която е тук, сестра Генка, за нея се молим също така. Нека да се изправим. В усърдието не бъдете лениви, бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Амин. Боже, благодарим Ти за това, че Твоето Слово ни призовава да преосмислим нашата ревност, нашата, нашата отдаденост на Тебе, нашето посвещение, нашия духовен план. Благодарим Ти за това, че имаме образеца Господ Исус Христос, който изрази в съвършенство святата Божия ревност срещу греха, срещу света, плата и сатана. Благодарим Ти за това, че можем да приемем от Тебе сила и благодат за всеки ден, за всяка нужда, за всичко, което е необходимо, за нашето спасение. Дори в най-малки подробности. Ти си ни избавил и през изминалата седмица аз мога да свиретвам за Твоята закрила по време на пътуване. И всеки един от нас може да, да говори дълго за това как Ти си бил с Него. Благодарим и Ти най-вече за спасението в Господ Исус Христос. За вярата, която ни поддържа и която Ти си ни дал. Благодарим и Ти, Господи, Помогни ни да не бъдем лениви, помогни ни да не бъдем безразлични към това, което Ти вършиш в този свят и това, което очакваш от нас да извършим. Молим се, Господи, за всяка нужда, която е представена пред Твоето внимание и сега заедно в купом, в общ глас издигаме тези нужди, които, са, които изразихме милена. Благослови този млад човек да извърши волята си и да придобие онези умения, които са важни за нейното професионално израстване. Молим се за високото кръвно на Виолета, молим се за проблемите на здравословните проблеми на страна Вена, също и за Сра Генка. Молим те да ги възстановиш напълно.
и също така за възстановяването на Станислав Алексиев. Молим се за това да подкрепя всички, дори и хора, които не знаеме в този момент, защо не са между нас там, където са благослови ги. Молим се, Господи, за това да ни дадеш в остатъка на нашето време, което си ни дал, да извършиме пълноценно Твоята воля. Не дай да да бъдем същите, които сме били вчера. Помагай ни да израстваме в познаване на Тебе, чрез Твоето Слово, чрез делото на Святия Дух. Благослови малките, децата, които през следващия месец започват своята учебна програма. Благослови ги. Младежите, семействата. Има проблеми в семействата ни. Молим Те се разреши ги с Твоята Агапе любов, вдъхни им в сърцата. Молим се за мир в Украина. Мир, където си дрънкат уръжия. Молим се да усмириш горделивите и да деш благодат и слава. Сега издигаме заедно глас и се молим, като казваме Отче наш, който си на небесата, да си свята името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите глъжници. И ни ни въвеждай в изкушение, избави нас от лукавие, защото е Твое царството и силата и славата по веки. Амин. Нека дадем възможност децата да излезат най-малките деца. Все още не сме в пълната програма на неделното училище. Най-малките да излезат в една обща група. И докато излизат, нека да си спомним за това, че преди три години ни напусна нашият брат Цветан Петров. Скъпи брат и сестри, приятели, днес ще продължим нашите разсъждения от миналата неделя върху ревността. Спомнете си, че тогава поставяхме, как да се каже, основите на ревността на Бога. Такава, каквато Той я разкрива чрез чувствата, които вълнуват Неговото любящо сърце. Казахме тогава, че едно от имената на Бога е именно ревнив. В изход 34-14 казва Яхова, чието име е ревнив, е ревнив Бог. Показахме, че ревността за Бога, ревността на Бога е унищожителна за непокаяните хора, но пък е възстановителна за отстъпването на Неговия народ. И също казахме, че ревността на Бога е заради Духа, заради Святия Дух, който е вложил в нас. Ревността на Бога е и за църквата, за Неговия дом, И тази Негова ревност изяждаше отвътре нашият Господ. Тази Негова ревност към църквата би трябвало да предизвика подобна тревога за нашето общество. И също да предизвика и нашият отклик. А нашият отклик е ревността ни за Бога. И днес ще разсъждаваме върху това. И 
Каква ревност ние с вас трябва да притежаваме като негови синове и дъщери? В Новия Завет християните са призовани да бъдат ревностни за Бога. Това означава да имаме повече жар, да имаме повече план, истинска дързост. Щом стане дума за Бога? Щом Неговото име се подмята в подигравки? Да не оставим пасивни а да и да позволяваме хората да се подиграват, а да защитяваме, защитаваме вярата, без да, застъпвам, да се застъпваме за, за нещата по един негативен начин, но напротив, да защитаваме правилното, моралното, угодното на Бога. И апостол Павел казва нещо, което е наистина прекрасно. В Римляни 12 глава 11 той казва «В усърдието не бъдете лениви, бъдете пламенни по дух, като служите на Господа». Казва «Никога да не липсва ревността за Бога, но поддържайте духовната си будност, като служите на Бога. Интересно е, че това го казва Павел, един апостол, който беше много ревностен преди да познае Христос. Тогава той се казваше Савел. Неговата задача бе да унищожава християните. И той имаше огромна ревност за Бога такава, каквато Той си мислеше, че трябва да притежава. Той задържаше християните, гонеше ги, съдействаше те да бъдат затварени, дори и ги убиваха. Какво се случва по-нататък с този Савел? Вие добре знаете историята. Господ Исус Христос го срещна на пътя за Дамаск и той преживя тази драматична промяна. И той казва Филипяни 3.6. Поревност бях гонител на църквата. Никой не може да се, да се похвали с по-голяма ревност в времето, когато аз служих по начин, който си мислих, че трябва да служа. И тогава, след промяната, Павел осъзнава колко несправедливо е преследвал и че ревността му е било насочена в неправилна посока. В дните на земното служение на нашия Господ Много от апостолите са били също така ревностни. Искаха да заповядат Исус да изпрати гръм от небето и да унищожи унези места, където не го приемаха. Те бяха големи индивидуалисти. Искаха Рим да бъде разрушен, да престане това потисничество. Много е възможно повечето от тях да са носили оръжие. Дори се смята, че Юда Искариотски е бил член на особено вид бунтовна убийствена група от мъже, готови да нападнат а, римляни. И това, това е така, защото думата Искариот, Искариотски, означава а, въоръжен човек. Идва от думата Сикари, което означава въоръжен човек. Юда е бил готов да атакува, да убива, които не са като него. И знаем, че и Петър беше такъв един, в един момент бе той отряза ухото на слугата на просвещеника. Така беше и с Савел. И дори днес в света, в някои религии съществува такова получение и дори закони, които настояват, че щом не си като тях в същата вяра, ти си враг и трябва да бъдеш погубен. 
Но Господ Исус, Божият Син, застава на страната на любовта. Дори когато проявява ревност, Той е проявява по един позитивен начин. В Стария Завет се казва, обичайте ни прия... се казва, че да обичаме врага си, да обичаме неприятелите си е нещо странно. Обличай ближния си и мрази врага. Но Господ казва, обичайте неприятелите си, молете се за тези, които ви правят пакост. Виждаме как Исус със собствения си живот донася тази нова заповед на любовта, като претърпява унижението и страданието на кръста заради нас. Той не отговаря на враговете с омраза, а с любов. В притчи 19 глава се казва, да имаш усърдие без знание не е добро. И онзи, който бърза с нозете си, сбърква пътя си. Нека Бог ни дава мъдрост, така че да не отговаряме с насилие и гняв, но вместо това да показваме любов дори на тези, които ни мразят. И тук в 12 глава на Римляни, Думите, които Павел казва за ревността, са изключително важни. Думата, използвана като ревност, по принцип, в Новия Завет означава горещ, да бъдеш горещ, да, бъде, да бъдеш дълбоко чувствителен към нещо. Това, което е важно за нас, е да имаме този духовен план в себе си. И да сме силни да намираме истинския източник на жизненост в нашата вяра. Когато другите ни гледат, да забележат, че наистина има нещо смислено, истинско в нашето отношение към Бога. И тогава ще поискат да бъдат като нас, да повярват като нас. В стих 11 се казва «Бъдете пламенни по дух». Какво означава пламен? В оригинала означава да завриш. Да завриш. Когато една вода заври, тогава е особен момент. Има спокойни води, има и течащи, и води, които, които донасят свежест. В застоялата вода няма движение, развиват се водорасли, появяват се мъхове, гъбести, образования, липсва движение. Застоялата вода е опасна. Врящата вода е движеща си вода. В нея се случва нещо и всеки момент може да се случи нещо ново. Така станава в капалнята, в която Исус влезе. Хората чакаха раздвижването на водата от ангел, но той раздвижи тази вода за един човек. Той е готов да раздвижи твоето сърце и моето сърце за духовният план. Минали път казахме за неговата ревност в Йоанн 2 глава, която беше така раздвижена от търговията, която се случваше в храма там. Место да бъде молитвено място, той стана място на пазар и неговият гняв избухна. Домът ми ще се нарече молитвен дом. Исус ни показва правилния начин на изразяване на гнева. Този гняв го разяжда. 
Когато виждаме нещо подобно около нас, оставаме ли равнодушни? Оставаме ли безразлични? Има ли нещо, което възпламенява нашето недоволство? Трябва да ни прави впечатление, когато виждаме хора, които манипулират и заблуждават, хора, които говорят за лъжливи чудеса, хора, които се преструват, че могат да вършат неща, а не могат. Но също така и несправедливост, съзнателно примиряване с греха или светско поведение, което се присмива на морала. Тогава трябва да ни кипва отвътре, трябва да заврим отвътре. Трябва да усещаме жар и плам, които да се надигат в нас. Да реагираме не с омраза, но в защита на истината. Това са нещата, за които трябва да говорим. Това са нещата, които всеки от нас трябва да говори. И съм сигурен, че поне 10 минути всеки от нас може да говори на други хора, които точно за това, което за тази неправда, за това, което вълнува сърцата ни, за вярата, за това, което трябва да бъде преобразено. Сега бих искал да ви напомня само за два примера от Божието Слово за Божествена ревност, за която е засвидетелствано. Първият се намира в книгата числа, 25 глава, стих 11. Финеес, става дума за Финеес, син на един свещеница. Казва се, Финеес, син на Елиазар, син на свещеника Арон, отвърна яростъми от израелтяните, понеже показа ревност сред тях, подобно на моята. Така че аз не изтребях израелтяните в ревността си. Ревност, подобно на моята, казва Господ. За какво става дума? Спомнете ли си случаят? Прорицателят Валаан след като ни успя в три опита да прокълне Израел, успя да примами народа на Израел чрез хитрост. Предложи красиви мадиямки на израелите мъже. Това просто беше неустоимо. За съжаление, този коварен план успя. Хората се привързаха към мадиямския бог Валфегор и така план на Господния дняв против Израел. Излезе една язва. Описват се радикалните мерки, които Моисей трябваше да предприеме. И много народ загина от тази язва. Тогава, посред язвата, в своето безрамие, един израелтянин влезе в своята палатка с една мариямка и Финеес не се въздържа и прониза с копията и двамата. И това беше важна намеса Божият Божият гняв престана и язвата престана и в своята ревност той направи нещо важно. Защо го направи? Заради Божията слава и заради доброто на Израел. Това управляваше поведението на Финеес. В никакъв случай това не е приносимо за нас, че ние трябва да постъпваме по точно същият начин, но трябва да имаме същото отношение Божията слава и доброто на Божият народ. Финеес знаеше, че това бе критичният момент, че се изискваше строги действия. Нямаше място за нежност. 
бързите действия спасиха цялото събрание, прославиха Бога и усуетиха намеренията на неприятели. И тогава се казва, че Валам падна сред отсъдените Мария Мадианци, а Финеес стана притежател на вечно свещенство. Той показа ревност, подобно на моята. Това е Божията констатация и признание за нуждата от навременни дела и защита на вярата. Готови ли сме за изява на подобни ревностни за Бога дела? Нека се молим. Святия Дух да ни държи будни и да бъдем непремирими към греха, който често засяга и църквата. Вторият пример е пак на апостол Павел, който се обръща доста емоционално към вярващите в Коринт. В второто си писмо към християните в Коринт, в 11 глава, той казва «Ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви изгодих с един мъж да ви представя на Христос като чиста девица». Апостолът говори на една малка група от църквата в Коринт, които се му се противопоставиха по някакъв начин. Обвинява хълго, че той не е пастер. Да, той казва, аз не съм пастер, аз съм евангелизатор. Аз съм мисионер. Аз не искам да града на чужда основа. Но той показа пълно смирение, когато беше между тях. И той каза, ревнувам за вас с божествена ревност. Защо? Защото се вмъкнаха някои и показваха друго благовестие. Защото казва в четвъртия стих на 11 глава Ако дойде някой от вас и проповядва и друг Исус, когато ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когато не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите. Подобно на отношението на галатяните, Той трябваше да, да защитава вярата, да защитава благовестието. И днес съществува проблема с проповядване на друг Христос. Друг дух, друго благовестие. Преди, може би, около 40 години, ако не и повече, имаш един мюзикъл Исус Христос суперзвезда. Тогава беше удивителна музика и удивителен мюзикъл за нас, които бяхме под желязната завеса. Но всъщност текста е доста либерален и показва един различен Христос. Христос, който никога не е съществувал. Христос, който, който е облечен в модерни дрехи и, и показва друго благовестие. Дали като Павел и ние ще имаме тази ревност за чистотата на благовестието, за автентичния Господ Исус? Не трябва, не трябва да се отдалечаваме от простотата, както каза апостола, и чистотата, които дължим на Христос. Ревностно да опазваме това, което имаме. Да разпознаваме духовете на носителите на другото благовестие. Нека се молим да имаме и да поддържаме подобно ниво на божествена ревност. Вие виждате, че светът около нас живее и е затънал в грехове. Светът е точно като тази застояла вода, за която говорихме. И ние сме призвани да бъдем катализатори. 
Ще си позволя в отсъствието на наша сестра Химичка да каже какво е катализатор. Катализатор е да се използва, се използва за нещо, което предизвиква дадена химична реакция. Тя предизвиква бързата реакция или забавя една реакция. Когато има наличие на смесени химикали и нищо не се случва, трябва да се добави трети химикал, за да може да се ускори процесът. И тогава се получава тази важна реакция. Ние трябва да бъдем катализатори в едно общество. Хора, които сме изпълнени със Святия Дух на Бога, дай Боже всички ние да, да сме така, призовани да достигаме хората света, които се намират в покаяно положение, които нямат този духовен живот, които погиват греховете си. И ние се опитваме да вкарваме с Святия Дух Исус в техния живот, те да бъдат съживени. Ние можем да възстановим пламъка на вярата на някои, които са омърлушени, които са смутени, които се съмняват, които са в стрес. Важно е да сме ентусиазирани и да имаме този план, тази, този жар за Исус. В противен случай, кой се интересува от това какво вярваме? Всеки вярва в нещо. И ако ние не проявяваме нашата вяра по подходящ начин, полюбящ, но и по неревностен начин, тогава нищо не можем да запалим. Нищо не можем да осолим в този свят. В отсъствието на още един брат, който е пчелар, ще си позволя да ви кажа още нещо за пчелите. Има пчели работници, има пчели и вентилатори, така ги наричат. За пчелите работници е ясно. Казват Той работи като пчеличка. Много е отдаден, много трудолюбив. А какво да кажем за пчелите вентилатори? Те се намират в средата на кошера. Това е тяхното призвание. Скупчват се заедно и почват в не знам си колко пъти в секунда да пърхат се скреле и правят вентилацията. Изкарват мръсния въздух и вкарват свежия въздух. Трябва да се поддържа температура еднаква. Зиме, лете, температурата в кошера трябва да е еднаква. Колко е важно това служение на пчелите вентилатори. Работата на тези пчели е подобна на тези хора в църквата, които са призовани в служение за молитва. Това са вярващите, чиято главна работа е да поддържат свежа и чиста атмосферата в църквата. И това става чрез помазанието на Святия Дух. Ролята на тези вярващи молители е подобно на това, което пчелите вентилатори правят за един кошер. Да поддържат здравето и духовната хигиена в църквата. В среда на молитвено събрание споменах, че има около 40 сестри, които са в една молитвена група и които неизменно, ежеседмично се разменят нужди за молитва. И около 30 на души, които идват на молитвени събрания. Малко са вентилаторите измежду нас. Нека Бог да подбуди такава редност в повече от нас, да бъдем хора на молитвата. И да се молим Святия Дух да задвижи ревността ни за Бога. Ревност, която ни изразява негативизъм и гняв, но която показва любов 
Същата любов и план, който имаше Исус, Исус за теб и за мен, когато пострада на кръста Голготски и умря, за да имаме вечен живот. Водни потоци текат от очите ми, понеже не се спазва Твоят закон. Го казва Давид в 119-я Псалом. Можем ли да го кажем и ние? Кога текат водни потоци? Когато плачем. Когато се молим и когато викаме към Бога, Той да промени нещо в някой или в нас, или в обществото около нас. Плачем ли за духовната атмосфера на България? Показател за духовния план и духовното пробуждане за всеки от нас е тази наша отдаденост на молитвата. Да, в църквата днес ние не продаваме волове, овце и гълъби. Но дали Христовата ревност няма да се възбуди от липсата на ревност в нас? Защото нивото на божествена ревност е такова, когато обявим някаква инициатива и някаква нужда, от 200 души двама се явяват доброволци. Сами оценете каква е ревността ни за Господа. Исус има много ученици, които са готови да сядат с Него на трапезата. Но малцина са готови да носят своя кръст. Исус има много мнозина, които търсят небесна отеха, но малцина са готови да страдат. Мнозина търсят радост и доволство, но малцина издържат изпитанията. Бъди ревностен да се покаяш, казва словото към вярващите в Лаудикийската църква. Бъди ревностен да се покаяш. И затова се изисква ревност. Къде сме ние? Ревностен за добри дела. Тит 2.14. Да бъдем ревностни за добри дела. Истинската ревност за Бога или има този, който има истинска любов към Бога в сърцето си. Бог да ни благослови. Да имаме тази истинска любов към Него. Господи, благодариме Ти за това, че Ти можеш единствено да излееш любовта си чрез Святия Дух в нашите сърца. Така, че да не бъдем равнодушни, да не бъдем унили, но да бъдем с онзи духовен плам и жар, което което е подходяща, което подобава като Твои възлюбени деца. Приели тази любов. Ние не можем да останем същите. Благодарим и Ти за Твоето Слово, което ни подтиква и което ни насърчава. В тази промяна, която е за Твоя слава и за наше вечно добро. Благодарим и Ти. Амин.
Прекрасно е да ти познавам, Господи. Прекрасно е да ти обичам и прекрасно е да служа аз на Господа. Съжаление, няма да може да изпееме, но друг път само се напомняме. Сега следват съобщение, но първо поздравление. Не виждам сестра Фрида тук ли е? Не е тук, сестра Фрида Пречева. Не виждам и сестра Елена Оцетова. Да, искаме да ги поздравим за техния юбилей. Те са родени на една и съща дата, т.е. това са близначки, които са в една юбилейна възраст и ние ги поздравяваме. Пожелаваме Божите благословения върху сестра Фрида и сестра Елена да бъдат върху тях всеки ден да бъде изпълнен с Божията благодат. И колко е важно това, което в картичката е написано. Но уния, които чакат Господа, ще подновят силата си. Да, сестра Фрида има над 25 интервенции в нейното тяло, за което тя не се свини да каже, но има нужда да бъдат подновени силите, да се издига с крела като орли, да тича и да не се оморява, да ходи и да не отслабва. Сестра Елка ще занесе тези поздравления до тях. И ако ни гледат... Имаме новия бюлетин за месец септември. В края всеки от вас ще може да го получи. И освен редовните служби, които са в неделя 10 и в среда, този път от 18 часа. В летния период молитвените съвръния бяха от 19, сега вече ще бъдат от 18 часа. Ще бъде молитвените съвръния през месец септември от 18 часа. Не знам какво пише. Съжалявам, но 18 часа според новия билетин. Така. И има едно извънредно събитие, което ще бъде в третата неделя, на 18 септември, вечерта. Много от вас ми питат, кога ще възобноми вечерните събрания. Постепенно започваме да влизаме в нормалният ритъм след COVID-опасностите. И от 18 часа на 18 и ще има извънредно събрание, представене на нова книга на пастър Христо Количев и Опита и Бога. Тя се казва Опита и Бога моето досие. Неща, които той не е писал в предишните си книги и сега се издава в нова книга Опита и Бога. Сестра Цвети Количева ще бъде водеща. Библиотеката и книжарницата ще работят след богослужението. И сега ще видим едно видео, което пак не напомня за събитието на 1 октомври националната или общо националната молитва за България, която ще бъде в зала Колодрума в Пловдив. Миналият път имахме едно видео, сега това видео ще бъде от друг човек и познайте кой ще бъде той. Всяка неделя ще имаме по едно такова различно обявление. 
Надявам се това да мотивира много хора от нас. И сега предстои да съберем щедрия диско, за който говорихме, за разходите по операцията на пастера Алексия, в който са няколко хиляди лева. Така че нека да творим сърцата си и протвейните си, да съберем дарението. Ето, че идва и този момент, който ние пристъпваме към споделяне на Господната трапеза. Господ Исус споменава на едно място, че често някои хора говорили за Него като лакум и винопиец. Той наистина не е отказал на всяка покана да участва в огощение. Било при митъри, грешници, било при много хора, които се смятат за много правени. Но ние знаем, че има една вечеря, една трапеза, на която той е домакин и той установява. Нека се изправим и да чуем няколко думи. Той седна на трапезата и апостолите с него и им каза Твърде много съм желал да ям тази паска с вас преди да пострадам. Защото ви казвам, че няма да я ям, докато не се изпълни в Божието царство. И като взе чашата, благодари и каза Вземете това и го разделете помежду си. Защото ви казвам, че няма вече да пие от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им и каза, това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. С тези думи Господ остановява това, което правим и днес. Стотици години след Неговата смърт и Неговото възкресение. Да, Той ни кани с това, което правим да си спомним за Неговата смърт. За това, че с нея, с тази смърт, Той ни изкупи за вечен живот. И също така с нея ни призовава да помним, че така Той ни е изтръгнал от властта на смъртта и на греха и ни е превел като свое притежание, вечно притежание, което никой не може да изтръгне от ръката. И това, което правим сега е да го помолим той да освети тази трапеза, тези елементи, 
на благодат, която да осветят и нас. Неговата благодат освети нас. Така че да препосветим себе си, да подновим любовта си към Него, да подновим любовта си един към друг, като едно Христово тяло. Изкупени. И осветени. Да бъдем обновени в ума си. И също така да имаме воля да свидетелстваме за това, което Той е направил в света. Нека Бог да ни благослови. Святи Господи, молим Те сега наистина да осветиш тези благодатни средства, които да ни помогнат и ние чрез тях да подновим своята вяра и любов към Тебе. Да се съединим с Тебе, да бъдем издигнати чрез Духа Ти в едно живо общение. Всеки по-отделно, лично с Тебе и като църква. Да бъде слава на името Ти. Амин. Господ Исус взе хляб, благодари и рече, това е моето тяло, което за вас се преломява. Господи, благодариме Ти за жертвата, благодариме Ти за кръсната смърт, благодариме Ти за благодата да ни поканиш на Твоята трапеза. Приемаме Твоята храна с радост и с благодарност. Амин. Аз съм хлябът на живота, който дойде при мене, никога няма да огладнее, и който вярва в мене, никога няма да ожаднее. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен, и който дойде при мен, никога няма да го изпъдя. Истина, истина ви казвам. Който вярва в мен, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Истина, истина ви казвам. Ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. Молим те, помогни ни да приемеме 
И сега тази чаша с благодарност и да помним с каква цена сме изкупени за живот с Тебе. Амин. Аз съм истинската лоза и моето отец е лозарят. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, той маха и всяка, която дава плод, е очиства, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез Словото, което ви говорих. Аз съм лозата. Вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз него, той дава много плод. Аз съм цар. Аз за това се родих. И за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Аз съм в Отец и Отец в мене. Думите, които аз ви казвам, не ги говоря от себе си, а Отец, който пребъдва в мене, върши своите дела. Понеже аз живея, и вие ще живеете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите познават мене. Както Отец познава мен, и аз познавам Отца, и аз давам живота си за овцете. Благодата на Господ Исус, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата по целия свят и с нашия народ сега и през вековете. Амин.